0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de BAMBIF. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenil, y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. Hola a todos, soy Camila Freire, gestora de
1: innovación en BAMBIF. Bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación en VanBeef, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, o tu empresa. El tema de hoy es MonkeyFit, facilitando el bienestar integral para las empresas. Y para contarnos sobre su experiencia, hoy tenemos a José Arellano, cofundador y CEO de MonkeyFit, una startup enfocada en soluciones de wellbeing corporativo que busca ayudar a las empresas a tener colaboradores más activos y saludables. José empezó su carrera centrado en el mundo de tecnología, primero como consultor en Deloitte y luego en el área de tecnología e innovación de UTEC. Los últimos cuatro años ha dedicado a su startup MonkeyFit así como a la docencia. Bienvenido, José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Hola, Camila. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, José, para quienes no conocen a un Monkey Fit, cuéntanos un poquito más, ¿no? O sea, yo he dado un mini mini resumen, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo surgió también esta idea?
0: Te, te cuento. Eh, bueno, de hecho, nosotros somos una empresa enfocada en bienestar corporativo. Ayudamos a las empresas a que sus colaboradores, trabajadores estén más activos, más saludables, en distintas dimensiones, no no solamente físicamente, sino también enfocándonos en la salud mental, nutrición, todos estos aspectos en realidad que son súper importantes.
1: ¿Y cómo así se les ocurrió esta idea? No? ¿Cuál fue como este primer paso que los llevó a decidir emprender esta startup?
0: La idea surge hace muchísimo tiempo. Era más un hobby para mí y algunos amigos. Yo tuve en realidad algunos Inconvenientes físicamente hablando ¿no? Porque tuve una lesión que, que me dejó Prácticamente un año fuera De, de cualquier actividad física Siempre fui una persona súper activa Y me di cuenta que Para mí realmente era súper importante hacer deporte No solamente para Hacer algún hobby o, o completar mis tiempos libres Sino que realmente complementaba En todo sentido mi, mi día a día ¿no? Y ahí fue que yo decidí En realidad hacer algo más al respecto Para tratar de de hacer llegar este mensaje a más gente, ¿no? Ese, de hecho, es nuestra visión siempre. Siempre buscamos impactar en la vida de millones de personas gracias a, al bienestar en general, ¿no? Y bueno, intentamos con unos amigos hacer una aplicación parecida a un Foursquare o un Google Maps, pero solo de deportes. Nunca funcionó, nunca nadie lo usó. Aprendimos en el camino qué es lo que nos da de hacer. Eh, luego, después de un tiempo, volvimos a intentar eh, hacer un modelo distinto, pero con membresías flexibles para acceder a cientos de gimnasios pero de hecho habían ciertas métricas que no nos daban una buena señal entonces tuvimos que cambiar un poco el modelo de negocio y encontramos una gran oportunidad de hecho en el sector corporativo vimos que podíamos atender a muchísima más gente. Nos dedicamos desde ese punto a trabajar con las empresas y bueno hoy gracias a la pandemia de hecho tuvimos la oportunidad de, de escalar un poco más y Empezar a ofrecer servicios 100% digitales, que de hecho complementan bastante bien nuestra misión y y obviamente también nuestros servicios.
1: Buenísimo, y ahorita me has ido comentando justo esos principales cambios que ha ido teniendo MonkeyFit en estos ya poco más de cuatro años. Me gustaría saber cuáles fueron estos principales retos que nos hicieron darse cuenta que tal vez ese no era el camino, que nos hicieron dar como este giro de tuerca al, al modelo de negocio.
0: Cuando intentas hacer una startup, el principal objetivo es tratar de escalar de una manera bastante rápida. ¿no? Eso te empuja y, y te obliga a ver ciertas métricas para saber realmente si es que estás en ese camino o no. Nosotros no encontrábamos ese camino al inicio, ¿no? Para nosotros al inicio era muy difícil conseguir usuarios porque nos salía súper caro cuando teníamos este modelo de membresías compartidas para acceder a distintos gimnasios. Y también en realidad los usuarios no terminaban quedándose tanto tiempo en nuestro modelo porque era más un modelo en el que te permitía descubrir otros lugares. Funcionaba, pero fueron dos cosas principales que nos hicieron pensar en, en cambiar un poco el modelo. Uno, porque nosotros queríamos estar acompañando al usuario en, en todo el journey para poder tener un impacto de repente más cercano. Y segundo, que en números no nos estaba dando el modelo, ¿no? Entonces, siendo 100% transparente, eh, vimos una gran oportunidad en el sector corporativo de ayudar a más gente. Eso nos ayudó muchísimo a tomar esa decisión. Ese fue, creo que, el primer gran reto, tomar esa decisión. Porque muchas veces cuando inicias algo te aferras un poco, ¿no? Entonces es difícil tomar la decisión de cambiar en gran medida o por completo. Luego, en pandemia, nosotros en realidad sí nos afectó muchísimo desde el día uno, ¿no? Tuvimos que cambiar todo porque de un día para otro nos quedamos prácticamente sin modelo de negocio, ¿no? Perú ha sido uno de los países que más tardó en reactivar la industria de gimnasios y eso afectó directamente a la industria, ¿no? Pero nos dio una gran oportunidad también de, de adelantar proyectos que, de hecho, estaban en el roadmap y pudimos aprovecharlo bien, ¿no? El gran reto ahí fue Nuevamente, tomar una decisión, pero esta vez mucho más rápido. ¿no?
1: Y acá, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿cómo fue un poquito esta experiencia de, de nuevo hacer todo este cambio, como dices, de forma rápida? ¿no? como digamos, cuáles dirías que han sido los principales, tal vez, aciertos para lograr adaptarse rápidamente ¿no? y sacarle la vuelta justamente al, al contexto?
0: Creo que el, el decidir en base a lo que ya habíamos aprendido y no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente también. Fue súper importante ponernos en el lugar primero de nuestros clientes y de nuestros partners también. Lo, lo más difícil fue tomar la decisión sobre qué camino seguir porque había muchísimas oportunidades. Elegimos lo que en realidad podría hacerse más rápido. Felizmente habíamos hecho varios experimentos de clases grabadas. Conocíamos un tanto el, el camino y... El solamente el haber hecho estos experimentos antes nos daba una ventaja de, qué sé yo, casi un mes en poder identificar o saber cómo hacerlo. Apostamos por eso porque sabíamos cómo hacerlo y porque sabíamos que iba de alguna manera a solucionar el problema que, que ya estábamos trabajando. ¿no?
1: Ahora mencionabas que ustedes pudieron adaptarse rápido por ya digamos ciertos aprendizajes que habían venido teniendo. ¿Cuáles son estos? No? ¿Cuáles son esas prime- principales lecciones que se tienen no solo de la pandemia, sino de los últimos cuatro años? ¿no? Y de todos estos cambios y tropiezos que se han ido teniendo también a lo largo del camino.
0: Creo que es súper importante seguir innovando siempre. ¿no? Y un ejemplo súper concreto para nosotros, queríamos hacer algo distinto, queríamos ofrecer dentro de la plataforma que te permitía acceder a clases presenciales en cientos de lugares, un complemento digital para aquellos que querían quedarse en casa ciertos días. Queríamos que sea un complemento, sí, pero lo veníamos trabajando y era para nosotros experimentar. Y este aprendizaje nos sirvió desde el día uno de la pandemia porque sabíamos qué hacer. Pero como este hay muchísimos ejemplos, en el, moment, en el día actual no sirvan como podrían servir en 10 días o en un mes o en un par de meses. Esa es una lección. Otra que es súper importante también la resiliencia, ¿no? Son muy pocos negocios que se construyen y que tienen éxito desde el día uno. Lo importante es seguir en el camino siempre y cuando creas que hay todavía posibilidad de, de tener éxito, ¿no? Siempre también hay que estar claros y saber cuándo decir ok, ya está aquí nomás. Igual creo que siendo emprendedor es como innato pero, pero está bueno recordarlo siempre, ¿no?
1: No, Sí, me imagino. Y una pregunta que me quedó un poquito en el tintero era ¿cómo llegan a este modelo B2B? ¿no? O sea, me mencionabas que se dieron cuenta que el modelo corporativo era el que les funcionaba, pero ¿cómo llegan a eso?
0: En realidad llegamos porque siempre estuvimos súper atentos a, a lo que se hacía regionalmente, mundialmente, y vimos que el modelo también funcionaba de forma corporativa. Nosotros habíamos intentado, pero habíamos intentado haciendo lo típico, descuentos, estar en la cartera de beneficios de las empresas y de cuponeras, etc. Y no, nunca nos funcionó. Entendimos que haciendo que la empresa sea parte de esto, invirtiendo en esto, el éxito era totalmente distinto. La adhesión de parte de los usuarios, de los trabajadores, de los colaboradores, era totalmente distinta. ¿no? Y, y eso es lo que hizo la gran diferencia. ¿no? Llegándonos probando también, ¿no? porque no fue tampoco que hicimos un estudio de mercado y ya. Para nosotros siempre ha sido mucho más rápido y efectivo ir probando en el camino. ¿no? Hay cosas que puedes validar mucho más rápido haciendo experimentos, empezando a vender. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que el proceso comercial en empresas son largos. Entonces dijimos, ok, empecemos a vender y para cuando cerramos la primera venta ya vamos a tener esto listo. Porque sí había que hacer varios cambios, ¿no? Obviamente vas a vender y, y tienes que tenerlo todo listo porque es distinto trabajar con una empresa directamente que con el público en general, ¿no? Porque desde el día uno, aunque todavía no hayas implementado algo, necesitas tener algo sólido. Pero efectivamente hicimos eso, tratamos de cortar tiempos así, nos funcionó. Yo no tenía ni idea de cómo vender. Y hemos también estado cerca de mucha gente que conocía el camino, ¿no? eso también es súper valioso. ¿no?
1: Y, y este, digamos, círculo de apoyo de, de otras personas que han emprendido antes, eh, ¿son digamos, personas cercanas a ustedes o, o estuvieron en algún espacio más de networking ¿no? que les permitió justamente tener este contacto?
0: Sí, es súper es importante hacer networking en redes, eh, inversionistas, por ejemplo, conociendo inversionistas que te puedan presentar a alguien. Finalmente, el tener tu, tu propia empresa, tu propio emprendimiento te empuja a, orgánicamente a conocer más gente, ¿no? Porque siempre vas a querer resolver dudas y la forma más sencilla de resolver dudas es preguntándole a alguien que sepa cómo, cómo se resuelve la duda, ¿no? Es, es, lo, es lo más lógico. El, el no tener miedo a preguntar ayuda muchísimo.
1: No, y, y además, de, de hecho, te ahorras ciertos errores que alguien ya cometió, ¿no? Bueno, volviendo un poco a esta parte de, de digamos, de trabajo con empresas, justo revisaba la plataforma y el blog que tienen ustedes, ¿no? Y que hablan mucho de los programas de bienestar. Ya en este tiempo que vienen trabajando con las empresas, ¿cuál dirías que es este principal reto para desarrollar un programa de bienestar que tienen las empresas, especialmente ahora con, con el trabajo remoto?
0: El balance es el principal reto, ¿no? Porque existe igual mucha carga laboral, existe mucha presión es difícil hacerle entender al usuario que vale la pena invertir tiempo en sí mismo para rendir mejor, para sentirse mejor, para estar bien y hacer las cosas mejor. Hay un principio de la percepción inversa de, del valor que puedas tener sobre algo, ¿no? Entonces, tienes un esfuerzo para hacer algo y tienes el valor que te da hacer este esfuerzo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, hace deporte o empieza a meditar, el esfuerzo para hacer estas actividades es alto. Lo que tenemos a cambio de este esfuerzo alto es un valor bastante alto Mucho más alto Nos sentimos mejor Nos duele menos el cuerpo Estamos más desestresados Pero cuando no conocemos el valor Que hay a cambio de este esfuerzo Vamos a pensar que el esfuerzo es mayor que el valor Entonces lo difícil Es hacerle entender al usuario Que existe una percepción errónea De lo que va a entender a cambio Que vale la pena hacer el esfuerzo y ahí es donde aplicamos muchísimo la gestión de hábitos. Es más efectivo hacerle entender al usuario que lo ideal es hacer las cosas poco a poco. Es lo que te cambia el chip y es lo que hace que ya vayas en automático. Nuestros esfuerzos casi siempre están por ahí. ¿no?
1: ¿Y hacia dónde más proyectan su crecimiento? No es que otras cosas siguen? Eh, no sí. sé si tienen pensado, tal vez, este, volver a un modelo híbrido, que era creo que lo que tenían pensado en, en un inicio.
0: Sí, de hecho tenemos como meta llegar a, a enero con el modelo híbrido ¿no? y, y obviamente esto suma muchísimo también a las empresas que ya trabajan con nosotros y a los que vienen trabajando o, o van a empezar a trabajar con nosotros también que son ya más de, más de 30 empresas hoy. ¿no? Pero sí hay un punto súper super importante que de hecho empezó como un experimento también. Tenemos un, un nuevo servicio que empezó siendo un experimento para nosotros Monkey Health, es un, dentro de Monkey Fit, es un apartado que te permite conseguir reducir peso de forma efectiva en el tiempo. Sin rebotes, eh, sin hacer trampa tampoco. Nosotros de hecho enfocamos el uso de la plataforma, tal cual has visto, con el contenido para entrenar, para meditar, para hacer pausas activas, para comer mejor, para aprender. Todo esto sumado al acompañamiento directo y al soporte uno a uno de un especialista que está capacitado por nosotros sobre gestión de hábitos. Es un trato súper directo con alguien a quien puedes escribirle todos los días y quien te va a estar monitoreando para que puedas conseguir tus objetivos específicos. Y la verdad es que está funcionando bastante bien. Hoy por hoy solamente Monkey Health representa más del 30% de nuestros ingresos mensuales eh, y, y en solo dos o tres meses. Ya tenemos a cientos de personas que están consiguiendo más de un 90% muy buenos resultados desde el primer mes. Entonces es algo que funciona y que realmente nos está haciendo repensar todo, pero sobre eso vamos haciendo un servicio en complemento mucho más completo ¿no? y mucho más potente. Ya lo estamos empezando a ofrecer también a las empresas porque empezamos haciendo algunos pilotos, pero la verdad es que... La empresa tiene mucho ojo sobre este piloto que pronto dejará de ser un piloto porque funciona bastante bien. Justo lo que te decía antes, ¿no? finalmente uno puede tener en el roadmap muchas ideas, eh, muchos caminos, muchos intereses. Quieres tener en mente siempre el servicio perfecto, pero el camino te va llevando hacia lo que finalmente se va alineando más con tu misión o tu visión. Nuestra visión es impactar en la vida de millones de personas. Y si este piloto nos lleva más rápido hacia eso, entonces nos enfocamos más hacia eso. Pero finalmente es lo que,
1: lo que vaya funcionando mejor. ¿no? Claro, ¿no? Y, y de hecho, en esos cuatro años se nota que has tenido bastantes experiencias aprendizajes, y aprendizajes, y por eso quería preguntarte qué podrías recomendarle a, a quienes están buscando iniciar, ¿no? Justo mencionabas cómo a ti te ha ayudado conversar con personas que ya han pasado por el proceso. Entonces, ¿tú qué recomiendas a quienes quieren empezar?
0: Creo que es súper importante, y esto suena un poco cliché, definamos bien el problema, ¿no? A partir de entender realmente el problema, de, de definirlo bien, vas a poder entenderlo mejor y entendiendo realmente el problema es que salen muchísimos insights que te van a permitir hacer las cosas más rápidas y vas a poder saber, por ejemplo, dónde realmente enfocar tus esfuerzos. ¿no? Algo que por experiencia también yo siempre trato de recomendar es que finalmente emprender termina siendo una montaña rusa de emociones también. Entonces es súper importante que desde el inicio seamos conscientes de eso porque al ser algo propio vas a sentirlo mucho más cerca. Ese logro, cualquiera que sea, va a ser mucho más cercano y te vas a sentir súper bien. Pero si algo sale mal, al ser algo mucho más cercano también, parece mentira, pero realmente se siente mucho
1: más. ¡Buenísimo! Y, José, sea, antes de terminar, ¿qué libro o película nos podrías recomendar sobre innovación o startups tecnología o algún tema que, que sea de tu interés?
0: Justo volví a leer hace poco Atomic Habits, es un libro de hábitos, pero me, me parece que es súper completo y, y, y tiene muchísimos ejemplos que pueden hacernos entender cómo realmente podemos conseguir estas metas personales, ¿no? sobre por ejemplo, llevar un estilo de vida distinto.
1: Perfecto, José, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Camila, por el espacio.
1: Ha sido súper, súper valioso para nosotros conocer su experiencia y de hecho nos ha dado ganas de esperar cada vez más la plataforma
0: Genial, ojalá puedan usarlas muchas más personas
1: Bueno amigos, eso es todo por hoy, gracias por su preferencia y por escuchar Reinventa Podcast el podcast de innovación de Bambif, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa Para más información pueden visitarnos en bambif.com.pe, blog-reinventa o también pueden conocer nuestros productos en bambif.com.pe. Nos vemos en el siguiente episodio